0: Et si on en finissait avec le sexisme C'est l'objectif du Haut Conseil à l'égalité qui prépare une journée nationale ce jeudi, la toute première du genre. Et pour en comprendre les enjeux, l'institution présente une vaste enquête ce lundi. Comment naissent les comportements sexistes en France D'où viennent les stéréotypes Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Le chiffre ne laisse pas de place au doute. En France, 9 femmes sur 10 déclarent avoir personnellement subi au moins un comportement ou une situation sexiste dans leur vie. Voilà l'un des enseignements de l'enquête menée par le Haut Conseil à l'égalité auprès d'un échantillon représentatif de 3500 personnes âgées de plus de 15 ans. On y apprend aussi que 70% des Françaises estiment avoir reçu un traitement différent de celui de leurs frères lorsqu'elles étaient enfants. La moitié des jeunes adultes pensent que c'est également le cas à l'école. Les filles et les garçons ne sont pas éduqués de la même manière. L'enquête s'est aussi penchée sur les programmes que regardent les enfants. 90% d'entre eux comportent des stéréotypes genrés. Pour le Haut Conseil, il n'y a donc pas une seule source au problème, mais trois. Le sexisme naîtrait d'abord dans la famille, se poursuivrait à l'école et exploserait finalement en ligne. Et sur ce dernier point, le phénomène se constate évidemment sur les réseaux sociaux, avec des commentaires dégradants visant des femmes. Il y a aussi le domaine du porno qui met en scène des rapports de domination, de violence et des pratiques extrêmes. Selon l'enquête, chez les 25-34 ans, deux hommes sur trois disent imiter ces comportements dans leur propre vie sexuelle. Dans la même tranche d'âge, un quart des sondés estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Et sur le plan professionnel, ils sont autant à penser que les hommes sont davantage faits pour être patrons. On peut également voir que certains stéréotypes ont tellement infusé dans la société qu'encore aujourd'hui, 7 femmes sur 10 déclarent n'avoir jamais envisagé une carrière scientifique ou techniques. Dans son rapport, le Haut Conseil pointe également une polarisation de la société. D'un côté, la vague MeToo et la montée en puissance du féminisme ont éveillé les consciences et les comportements sexistes sont de moins en moins tolérés. De l'autre, certains individus résistent au changement. On le voit dans la poussée du masculinisme, dans l'émergence de coachs en virilité et même dans certaines tendances internet comme les hashtags Tradwife ou Stay at home girlfriend où des influenceuses clament leur fierté de rester à la maison pendant que leurs compagnons travaillent. Pour le Haut Conseil à l'égalité, il faut maintenant entamer un boulot de fond et pousser par exemple Google, Facebook et Instagram à modérer davantage les contenus sexistes. Un premier spot contre le phénomène sera diffusé un peu partout ce jeudi pour la première journée nationale contre le sexisme. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette phrase qui fait beaucoup parler d'elle depuis qu'elle a été lâchée par Emmanuel Macron, le réarmement démographique. Le but, encourager les Français à faire des enfants car les courbes sont au plus bas et à terme, on craint de vraies conséquences comme le financement des retraites. Et selon les infos du journal La Tribune du dimanche, l'une des solutions aux problèmes envisagés, c'est un grand plan contre l'infertilité. Le phénomène touche plus de 3 millions de personnes aujourd'hui et pour y remédier, le gouvernement aimerait proposer un dépistage gratuit à tous les Français à l'âge de 25 ans. On parle aussi d'instaurer un congé spécial pour les femmes qui s'engagent dans un parcours de PMA. Six ans après le drame, place à la justice, c'est ce lundi que s'ouvre le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Sept personnes sont jugées pour leur implication dans cette affaire qui a coûté la vie à quatre personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Selon les enquêteurs, les accusés ont tous aidé, accompagné ou soutenu intellectuellement le terroriste Radouane Lagdim, abattu lors de la prise d'otage du super U de Trèbes en 2016. A l'étranger maintenant, beaucoup de questions se posent après la publication d'un document par le Hamas. On peut y lire que l'organisation terroriste considère l'attaque du 7 octobre comme nécessaire, mais qu'il n'était pas prévu de tuer des civils. Le Hamas dit avoir fait de son mieux pour éviter la mort d'innocents, alors que tout de même 1140 civils ont justement été tués dans l'opération. Dans ce même document, le mouvement demande l'arrêt des hostilités à Gaza où 25 000 habitants ont trouvé la mort sous le feu de l'armée israélienne. Aux États-Unis, la campagne électorale a pris un sérieux tournant ce week-end. Ron DeSantis, le principal concurrent de Donald Trump à l'investiture républicaine, s'est retiré de la course. Il s'est même rangé derrière l'ex-président, qui n'a donc du coup plus que trois adversaires désormais. Dans les sondages, il n'y a même pas photo et les soutiens de De DeSantis risquent d'accentuer encore cette avance. De nombreux États doivent encore se prononcer, mais Donald Trump devrait tranquillement être élu candidat du parti républicain pour affronter Joe Biden en novembre sous Je vous en parlais dans le dernier épisode. La colère des agriculteurs ne retombe pas après les premières opérations de blocage jeudi dernier. Au contraire, elles ont même pris de l'ampleur. L'autoroute A64 dans le sud-ouest a été coupée pour le cinquième jour d'affilée ce lundi. Au total, quatre autoroutes ont été bloquées ainsi qu'une centrale nucléaire près de Toulouse. La FNSEA, le principal syndicat agricole, appelle à intensifier le mouvement jusqu'à obtenir satisfaction. Les agriculteurs dénoncent l'augmentation des taxes et des normes excessives imposée par l'Union européenne. Ce n'est pas encore un record, mais on s'en rapproche malheureusement. Ce lundi, la SPA a dévoilé son bilan de l'année 2023 et il n'est pas bon. Près de 45 000 animaux ont été abandonnés en France l'an dernier. Selon les refuges, on voit affluer de plus en plus de chiens à la mode comme les Malinois, les bergers australiens ou les staffs qui nécessitent tous un entretien particulier. Du côté des adoptions, là les chiffres sont en baisse. 40 000 animaux ont trouvé une nouvelle famille en 2023, ce qui ne permet pas d'éponger le nombre d'abandons ni le nombre de pensionnaires déjà accueillis dans les refuges. On termine avec une belle initiative. Vous connaissez peut-être Philippe Croizon, cet aventurier amputé des quatre membres et qui a traversé la Manche à la nage. Eh bien, il a lancé une nouvelle application ce lundi. Elle est baptisée VIP pour Very Important Parking. L'idée, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de trouver facilement une place pour se garer et surtout dans des lieux qui sont accessibles. Car une fois sorti de la voiture, encore faut-il pouvoir accéder à un trottoir et trouver des commerces aux normes. Seulement un tiers des lieux fréquentées par les valides sont aujourd'hui accessibles aux personnes à mobilité réduite. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.